0: Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale podcast di brand and business design. Io sono Lorenzo e sono un brand designer e un imprenditore. Sono qui per aiutare te, chiunque abbia una piccola azienda o un progetto a realizzarlo in modo efficace e duraturo. Ti aiuterò a muoverti nel mondo del branding e delle immagini, così da darti gli strumenti necessari a capire quanto sia importante avere un'immagine coerente con i tuoi valori e a renderti capace di utilizzarli per distinguerti dai tuoi competitor. Perciò benvenuti e buon design! Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast di Brand and Business Design. Con questa puntata vi voglio far capire quali sono gli step necessari per la creazione di un'azienda Allora innanzitutto quando vado dai miei clienti una problematica assolutamente ricorrente quella più ricorrente è la non progettualità In poche parole i miei clienti sono passati da una fase eh, di sogno, di immaginazione della propria azienda a una fase di creazione della propria azienda Eh, Mia sorella l'altro giorno è andata in Portogallo e ha visto un poster all'aeroporto, molto molto carino secondo me, che diceva queste parole Il segreto del successo e della felicità è, due punti, crea, no scusate, sogna, progetta, crea, ripeti. Questo è un processo assolutamente secondo me fondamentale per la creazione di una vita soddisfacente, innanzitutto, e anche per la creazione di un'azienda che che funzioni. Quindi il problema, innanzitutto, è la progettazione. Quindi quando voi già avete avuto un sogno, avete avuto, vi siete già immaginati la, la vostra azienda, è arrivato il momento di progettarla. Quindi, il primo step. Cosa dobbiamo fare per progettare la nostra azienda? Bisogna costruire la propria brand identity, questa è la prima cosa, è la prima cosa in assoluto, non che apro un negozio, mi metto, metto gli, gli, la, il, gli scaffali, comincio a chiedere del, della merce oppure, non so, apro un'azienda agricola, comincio a comprare il trattore oppure, non, non so, eh, voglio fare una, un'azienda, di, un'azienda assicurativa, voglio, una, voglio fare il, il, il promotore finanziario, non so, e comincia a comprarmi il computer eccetera eccetera no assolutamente assolutamente questa è l'ultima fase l'ultimo step il primo step è la creazione della brand identity cioè in poche parole è la creazione della vostra carta d'identità senza quella non si va da nessuna parte perché? perché una volta era facile aprire un negozio aprire un'attività e e soprattutto aprire un'attività che funzionasse perché era semplice semplice perché la concorrenza era pochissima quindi bastava eh, mettere un cartello fuori fare qualche pubblicità in giro parlare con qualche amico soprattutto in in un'italia che è fatta di paesi soprattutto e tu avevi il lavoro in mano adesso non è così se tu vendi vestiti ce ne sono un milione che vendono vestiti come il tuo Quindi per differenziarti hai bisogno innanzitutto di sapere chi sei. Quindi bisogna costruire la propria carta d'identità. La carta d'identità si parte dal primo briefing iniziale. Se lo volete scaricare, ne ho costruito uno appositamente per voi, eh, dovete iscrivervi alla newsletter gratuita del mio blog Elevate Your Brand e una volta iscritti vi riceverete una mail con il link per accedere a queste risorse. E lì costruite il vostro primo briefing. In poche parole costruite la mission, la vision, la clientela, eh, i prodotti e studiate anche le vostre competenze e i competitor. È un briefing fondamentale per capire chi siete. È fondamentale. Quella è la prima cosa che tutte le aziende dovrebbero fare prima di aprire. Qual è il secondo step? Il secondo step è costruire un'immagine visiva, prima di tutto perché è il senso che noi utilizziamo di più, la vista, quindi costruire un'immagine visiva che sia coerente con i valori scritti nel vostro primo briefing, diciamo, nella vostra carta d'identità. E si parte dal logo, ma prima di tutto dal nome. Il nome e il logo ovviamente vanno molto di pari passo, però diciamo che prima di tutto viene il naming, quindi la scelta del nome, poi viene il logo, poi c'è tutta quanta, diciamo, la brand identity, l'immagine coordinata che è legata a, non so, ci sono le texture, ci sono la scelta dei font, la scelta dei colori, eccetera, eccetera. Diciamo che quella che viene di seguito dopo la scelta del logo viene, viene la scelta dei colori, poi viene la scelta del font e poi vengono le texture e poi le illustrazioni, eccetera, eccetera, a seconda poi del tipo di brand, da, 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 dipende da tantissime cose eh, che noi vogliamo comunicare, da quelle che noi vogliamo comunicare. Poi il brand viene rafforzato da cosa? Dagli altri sensi, quindi a quel punto, a seconda di quello che vogliamo aprire, dell'attività che vogliamo aprire, dovremmo utilizzare anche gli altri sensi, quindi più sensi vengono appagati in modo coerente e più è facile per noi arrivare ai nostri clienti. Quindi se sono in un negozio, scegliere una, una playlist, per esempio, di musica da far ascoltare ai nostri clienti, che sia coerente con il nostro marchio, è assolutamente una cosa molto positiva. Pensate che in Irlanda, tra l'altro ci sono stato anch'io, ci sono dei negozi, ehm, non mi ricordo come si chiamano, forse Carrolls, non me lo ricordo come si chiamano, sono dei, dei negozi di souvenir ehm, irlandesi, proprio che vendono eh, oggettistica irlandese, che sono fantastici, tu entri lì dentro e non ne esci più, senti solo e soltanto musica irlandese e quella aumenta le vendite a livello esponenziale, ma sono stati fatti degli studi in merito, non sono soltanto loro che lo fanno, ma scegliere una colonna sonora, una playlist, un qualcosa che ci identifica con il marchio è assolutamente fondamentale. Quindi eh, non vanno sottovalutate diciamo tutti gli altri aspetti, quindi la musica, l'usabilità, è importantissimo che tutto ciò che noi creiamo nella nostra brand identity sia costruita per il cliente faccio un esempio se io sono un'azienda che fa fattoria didattica e la mia clientela sono non so i bambini no perché fattoria didattica soprattutto i bambini potrebbero essere devo costruire un'azienda su misura di bambino e deve saper soddisfare le esigenze dei genitori quindi poi dopo ne parleremo anche sul linguaggio, quindi adoperare anche un linguaggio che sia consono alla mia clientela. Devo poter soddisfare le paure, quindi dare dei risultati positivi alle paure del cliente, cioè se il cliente per esempio ha paura di non divertirsi, di, di, non, di non dedicare troppo tempo ai propri figli, io utilizzerò un copy che risponderà a questa paura, cioè il mio prodotto dovrà servire a aiutare i, le famiglie a superare i genitori, a superare questa paura. Questo poi ne parleremo meglio più avanti semmai. E, quindi, il primo step, abbiamo detto in assoluto è costruire il primo briefing, quindi, vision, mission, clientela, eccetera, eccetera, quindi la vostra carta d'identità. Poi, dopo si va a costruire la vostra immagine visiva. Poi dopo bisognerà costruire la vostra immagine in tutti quanti gli altri sensi, con tutti quanti gli altri sensi, il tatto, eh, la, l'olfatto, eh, l'udito, eccetera, eccetera. Quindi è fondamentale costruire un'immagine che sia a 360 gradi rispetto alla vostra clientela, rispetto ai, ai vostri valori. Quindi questi sono in assoluto i primi step. Poi che cosa bisogna fare? Presi questi qui, fatte diciamo proprio la vostra brand identity, Bisogna attuare delle strategie, cioè attuare delle strategie che vi permettano di arrivare appunto in modo efficace ai vostri clienti. Perché avere una carta d'identità vi dice chi siete, ma non è che grazie a quella riuscirete ad arrivare ai vostri clienti. È il primo step, è lo step fondamentale per arrivare ai vostri clienti. Poi dopo bisogna costruire delle strategie di marketing, delle strategie su come arrivare ai nostri clienti una volta e anche adesso si utilizzano molto per esempio la cartellonistica a seconda ovviamente della tipologia questo ricordatevelo sempre a seconda della tipologia di clientela che voi avete quindi se per esempio una clientela giovane magari è meglio utilizzare i social e anche qui ovviamente sono tutti argomenti molto complessi che io semplifico enormemente però serve per darvi un quadro generale del del come funziona questo settore del come funziona eh, un'azienda quindi primo step è assolutamente crearsi la propria carta d'identità. Secondo step, creare delle strategie di business. Terzo step, la vetrina. Che cos'è la vetrina? Creare ciò che i clienti, i vostri clienti vedono. Quindi si creano delle strategie, in base a queste strategie si progettano queste strategie per capire come arrivare ai nostri clienti, perché i clienti non pensate che, non pensiate che vi entrano dentro al negozio, dentro la vostra attività, così. Ce li dovete far arrivare, ce li dovete far arrivare bene anzi un cliente che acquista da voi già deve essere convinto del vostro prodotto, deve semplicemente entrare e acquistare, non è più come una volta che invece eh, diciamo che eh, bisogna farlo entrare, convincerlo eccetera eccetera, no assolutamente Il, il cliente bisogna curarselo, le relazioni sono fondamentali Detto questo, appunto, come ho detto, la terzo step è la vetrina, costruire una vetrina che ci permetta di arrivare ai nostri clienti. Quindi mettiamo in atto, diciamo che la, la parte che io chiamo shop window, è la parte che cre- di creazione della, del business design. Quindi io divido in primo step brand identity, secondo step business design, terzo step shop window. Spero con questa puntata di avervi fatto capire quali sono gli step necessari per creare un'azienda. Eh, veramente mi piange il cuore ma veramente vedo tantissime aziende, tantissime attività che falliscono non perché hanno una cattiva idea ma proprio perché sbagliano dalle dalle piccole cose vedo dei colori eh, aziendali totalmente sbagliati eh, per promuovere, eh, diciamo, veicolare i valori del cliente e anche un colore sbagliato a volte genera veramente delle una, una vendita eh, una non vendita quindi è fondamentale utilizzare dei mezzi di comunicazione che funzionino però prima bisogna crearsi una propria carta d'identità quindi il mio consiglio per chiunque inizia è quello di crearsi una propria carta d'identità. Potete andare, come vi ho già detto, sul mio sito per scaricarla. Tra l'altro ho fatto anche una, un'infografica su come scegliere i colori e dei post che vi potranno assolutamente esservi d'aiuto. Ehm, niente, eh, spero di esservi stato d'aiuto e dai, ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast di Brand and Business Design. Oggi vi aiuterò a capire quali sono i passi necessari all'inizio per creare un'azienda dal punto di vista del branding e dell'immagine. È il mio consiglio è quello di prenderla un po' come un certificato di qualità per eh, tutti quanti gli esperti, diciamo i professionisti, con cui voi eh, avrete modo di lavorare perché senza questo briefing loro non vi potranno aiutare in modo efficace, questo ve lo posso assicurare. Questo briefing è un briefing che tutte quante le grandi aziende fanno e tutte quante le grandi aziende conoscono, perché sanno che è necessario arrivare in modo efficace e strategico ai loro clienti. Partiamo subito allora. Eh, la prima parte del briefing è la vision. Che cos'è la vision? La vision è il vostro sogno più scellerato, è il vostro sogno più ambizioso. Pensate che la vision della Disney è rendere felici tutti i bambini, pensate che questo obiettivo è assolutamente un obiettivo molto 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 ambizioso, però è un obiettivo molto semplice, molto semplice da far da capire, molto semplice da, eh, a cui mirare, diciamo, quindi questo diciamo appunto è il vostro sogno più scellerato, il vostro desiderio più grande. Poi c'è la mission, la mission è la parte diciamo più pragmatica se vogliamo della vision, ci sono tante sfaccettature dietro appunto l'idea di mission, però se non altro secondo me la mission è in che modo vogliamo raggiungere la vision, il modo pragmatico con cui vogliamo raggiungere la vision. Pensate che sempre per la Disney, eh, se io se non altro fossi la Disney, la mia mission sarebbe quella di creare un'industria eh, di cartoni animati, film e quant'altro che trasmette i valori di gioia di vivere e felicità ai bambini questo è un modo proprio pragmatico per dire in che modo rendo felici i bambini faccio questo tutte e due devono essere molto corte come vedete sono, la Disney è un'azienda che fattura miliardi di euro ogni anno e ha una mission, e una vision piccole, molto corte Eh, sono molto semplici da capire e molto semplici da dover eh, andare poi dopo a utilizzare per creare il nostro brand molto 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 chiare il terzo step è la scelta della clientela allora la scelta della clientela è un passo fondamentale nel primo briefing perché senza quella non possiamo raggiungere appunto i nostri clienti Calcolate che secondo me è uno dei motivi principali per cui in questo momento storico la maggior parte delle piccole e medie imprese chiudono, perché non hanno una strategia di vendita che si adatti ai propri clienti. Che cosa significa scelta della clientela? Qual è il proprio target? Qual è il target? Il proprio pubblico a cui noi andiamo a puntare per presentare i nostri prodotti e i nostri servizi. Eh, calcolate che, eh, vi, vi faccio un esempio, se noi eh, siamo per esempio un'azienda di vestiti, allora eh, se fossimo un'azienda di vestiti in generale dovremmo fare un advertising o una pubblicità che arrivi a gente che compra vestiti in generale E comincia a essere molto difficile costruire un advertising per tutti perché fare un advertising o appunto una pubblicità per tutti è come farla per nessuno, ma mettiamo caso che io ho un'azienda invece di vestiti da trekking, vestiti da montagna per l'escursionismo, allora a questo punto la mia nicchia è più piccola ed è più specializzata ed è più facile fare una pubblicità che si basa sui desideri, sui miei valori e sui desideri della mia clientela o del mio pubblico. Calcolate che la nicchia è molto importante che sia piccola ma nemmeno troppo, perché se è troppo piccola è molto difficile ehm, che possa sorreggere diciamo, il nostro business, quindi non abbiamo abbastanza persone che comprino i nostri prodotti. Se invece è troppo grande, non abbiamo modo di fare un advertising mirata e quindi creare delle strategie idonee ad arrivare ai nostri clienti. Calcolate che questo briefing, diciamo, che è un briefing che è possibile farlo per qualsiasi cosa, non soltanto per, per un'azienda che nasce o comunque un'azienda che vuole riprendizzarsi, vuole crescere, ma va fatto, andrebbe fatto per qualsiasi progetto. Noi vogliamo che abbia un successo, eh, diciamo, enorme, o comunque che abbia un successo, il successo che noi speriamo di avere. Eh, pensate anche a un matrimonio, a una festa privata, a, a una scena tra amici. Il fatto di creare diciamo un brand, di avere un pubblico, ci permette di creare un'immagine che possa adattarsi al pubblico a cui è rivolta fondamentalmente. Io inoltre in questo briefing aggiungo anche tante altre parti, come probabilmente fanno tantissimi miei colleghi. Eh, una di queste parti sono le competenze. Che cosa sono le competenze? Io diciamo è una domanda difficile a cui ho provato a dargli una risposta che è dentro il mio metodo, appunto l'Adaptive Business Strategy. E, mh, le competenze sono tutte quante quelle competenze, appunto tra virgolette accidentali, che ognuno, dia, che ognuno di noi ha. Sono le nostre esperienze di vita fondamentalmente. Ciò che sono io in questo momento e ciò che mi differenzia dagli altri, dai miei competitor, è l'unione di queste competenze. Quindi diciamo che è fondamentale lo studio delle competenze di una persona, dell'imprenditore, per arrivare a diciamo battere, tra virgolette, non, stiamo, non, stiamo, non dobbiamo né vincere né perdere ma dobbiamo differenziarci, non dobbiamo essere migliori rispetto ai nostri competitor ma dobbiamo essere differenti rispetto ai nostri competitor. E cosa ci differenzia? Ci differenzia soprattutto le nostre, ci soprattutto le nostre competenze. Le nostre competenze sono anche se, non so, se uno ha fatto uno sport, una caduta accidentale, se uno sa utilizzare il computer, eh, sei bravo a parlare in pubblico, sono tantissime le competenze che una persona può avere e, e diciamo decidere di utilizzare per affinare la propria, diciamo, sono fondamentalmente le proprie risorse, quali sono le risorse che noi mettiamo in campo per fare in modo che la nostra azienda, il nostro progetto funzioni. Eh, spero di esservi stato d'aiuto con queste informazioni eh, calcolate che ogni esperto ogni professionista ha un suo modus operandi eh, però è fondamentale che eh, vi chieda quando voi andrete da lui a chiedergli non so per esempio la costruzione di un sito web o la costruzione di un logo la progettazione di un'interfaccia di un'applicazione che eh, è fondamentale che lui vi chieda questo, que, queste parti, questa, diciamo, questa vision, questa mission e questa, eh, questo studio appunto sulla clientela, è fondamentale perché senza queste parti voi non potrete arrivare in modo efficace ai vostri clienti, anche perché voi in questo modo non sapete proprio quali siano i vostri clienti, quindi è assolutamente fondamentale. Allora niente, spero di avervi aiutato e ci sentiamo alla prossima puntata pa- podcast, ciao a tutti! Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast di Brand and Business Design Oggi in questa puntata sono qui ad aiutarvi soprattutto chi sta aprendo un'azienda o un progetto per la testa ehm, riguardo eh, la parola brand identity e soprattutto che cosa sia la brand identity Per capire questo concetto secondo me bisogna innanzitutto ehm, immaginare la propria azienda come un iceberg dove c'è la parte più esterna con la vetta e la parte più interna, che è quella sott'acqua, più grande. Io solitamente vengo chiamato a creare un logo efficace per un'azienda. Il cliente solitamente però ne ignora l'utilizzo e che soprattutto che ruolo abbia all'interno della brand identity, a volte anche proprio che faccia parte di una brand identity. Il logo è fondamentalmente nell'azienda la parte più esterna, la vetta dell'iceberg. Ed è parte della brand identity, tant'è che la brand identity è fondamentalmente la parte esterna dell'iceberg. Invece la parte interna sott'acqua sono tutte quante le strategie atte ad arrivare in modo efficace ai propri clienti tramite ovviamente la brand identity. Quindi eh, di cosa si parla quando si parla di brand identity? La brand identity sono tutte quante quelle caratteristiche eh, dell'immagine di un'azienda, non solo però visive compongono la brand identity anche tutte quante quelle parti che sono eh, utilizzabili, se non altro, con i cinque sensi. Quindi, eh, diciamo che il logo è la parte più esterna dell'iceberg, quindi è la prima parte della brand identity. Probabilmente è la parte anche quella più visibile della brand identity, la parte più visibile di un'azienda. Quando noi ci immaginiamo un'azienda, ci immaginiamo per esempio la Nike, la prima cosa che ci viene in mente è la scritta Nike o il baffo. Quindi il logo è la parte diciamo più esterna e anch'esso deve essere costruito con intelligenza per essere strategico. Poi che cosa compone quindi la Brand Identity? Ma la Brand Identity dal punto di vista dell'immagine è composta da tanti piccoli elementi come per esempio la paletta dei colori, come i font, quindi i caratteri utilizzati per la comunicazione e i pattern, le texture o le illustrazioni non c'è una brand identity uguale all'altra nel senso che la brand identity viene creata su misura per il cliente quindi ci sono delle parti che sono più o meno sempre quelle come per esempio la scelta dei font, il logo e i colori però poi ci sono delle parti che sono variabili e vengono decise lì per lì dal designer Inoltre, che cosa compone la brand identity? Come, come abbiamo detto, la brand identity non si può fermare a una caratteristica puramente visiva, ma anche tutta quanta una parte, diciamo, è legata agli altri sensi. Faccio un esempio. La Ferrari, che è un, appunto, come tutti sappiamo, è una grandissima ditta automobilistica di auto di lusso italiana, che è famosa in tutto quanto il mondo, ha come brand identity, per esempio, il logo della brand identity sarà il cavallino rampante e la scritta Ferrari. Poi avrà il colore rosso come diciamo colore di punta se non altro, magari la paletta dei colori è molto più ampia però se non altro il colore rosso, che tra l'altro ha preso proprio il nome, è stato cognato il nome Rosso Ferrari, perché è famoso in tutto quanto il mondo grazie alle proprie macchine. E poi c'è una cosa che è meno distinguibile eh, perché appunto non è con la vista, perché il senso che noi adoperiamo di più è la vista, però in realtà è un'altra, viene utilizzato un altro senso per, per captare questa parte della brand identity e non è altro che il rombo del motore della macchina Ferrari. In poche parole la macchina quando passa su una strada, grazie al suo rombo, che è assolutamente distinguibile, ti dice, ehi, girati che sta passando una Ferrari. Questa è una, diciamo, era per farvi capire che questa piccola parte, diciamo, fa parte comunque della brand identity, ma non deve essere per forza visiva. Addirittura vengono adoperati, per esempio, gli odori, vengono adoperati anche il tatto, ci sono delle etichette per esempio eh, utilizzate sia nell'alimentario o in, alt- o in tantissimi altri settori che sono soft touch, cosiddette soft touch perché creano una sensazione appunto di, di vellutato sulle dita quando vengono sfiorate quindi all'interno, diciamo, della brand identity eh, tutto questo viene costruito e ruota intorno alla vision, alla mission e alla clientela tutto questo perché? Perché la brand identity è la vostra carta di identità, è la carta di identità della vostra azienda e senza di quella non si può arrivare assolutamente in modo efficace ai propri clienti e per arrivarci c'è bisogno del, prima di aver studiato quali sono le motivazioni che vi hanno portato a creare l'azienda e qual è la vostra clientela di riferimento, qual è il vostro target Quindi ehm, spero di avervi fatto capire che il logo non è altro che una piccola parte della brand identity e quando si crea un'azienda è fondamentale creare appunto una brand identity che vi permetta di arrivare in modo efficace ai vostri clienti. È la vostra strategia di comunicazione ai vostri clienti. Spero di avervi aiutato con questa piccola puntata e ci vediamo presto con un'altra. Buona serata a tutti! Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast di Brand and Business Design, con questa puntata vi voglio parlare di una parte molto importante nella scelta, eh, nelle scelte aziendali che è il naming, cioè la scelta del nome appunto per la propria azienda innanzitutto la scelta del nome per la propria azienda è probabilmente uno dei fattori più importanti per arrivare ai propri clienti in modo efficace e segue delle regole che non sono ovviamente universali ma sono delle regole che vengono scelte eh, di volta in volta eh, in base ai mezzi di comunicazione al tempo storico eccetera eccetera insomma è il solido un po eh, il naming su cosa si basa Si basa su delle regole che sono soprattutto appunto umane, cioè eh, sulla riconoscibilità, eh, sul fatto che ce lo ricordiamo, quindi anche sulla leggibilità e facilità eh, di, di essere diciamo ricordato. Queste sono probabilmente le parti più importanti di un nome. Quindi sicuramente il nome, una delle caratteristiche principali è che deve essere corto. Eh, deve essere corto, deve essere un qualcosa di evocativo, quindi un qualcosa che ricorda quello che noi facciamo e, e secondo me deve anche sapersi differenziare, cioè non deve essere ovviamente uguale agli altri. Diciamo che seguo un po' le regole di tutte quante le strutture della brand identity, quindi del logo, di, di tutto praticamente, della scelta dei, dei colori, quindi differenziazione, semplicità, e per fare in modo di arrivare appunto in modo efficace ai propri clienti. Eh, faccio un esempio, Io, la, una delle mie aziende è Bioapi e eh, ho scelto questo nome, innanzitutto veniva da un blog che era appunto il blog Bioapi che tuttora c'è, è un blog in espansione e molto grande come community eh, e da lì è nato il nome della mia azienda, il blog ovviamente è il nostro. E è nato questo nome, BioAPI, eh, che dal mio punto di vista non è neanche particolarmente bello, però vive di vita propria, cioè, in poche parole, è biologico e apicoltura, quindi e api anche, quindi bioAPI però vive di vita propria, cioè non è che ti ricorda per forza la, la, il biologico e l'apicoltura, però insieme eh, evoca, evoca, scusate, queste, queste sensazioni, questi ricordi, quindi bioapi, ed è semplice e piccolino da ricordare, quindi è anche facile utilizzarlo. Ma mh, un'altra, diciamo, domanda che sorge, è, ma in, in In che modo poi dopo devo registrare il mio nome, in che modo? Allora qui eh, subentra tutta quanta un'altra parte che però è fondamentale anche qui per la scelta del nome, vi spiego perché. Perché in un mondo digitalizzato come il nostro avere un sito web con il nostro nome è fondamentale, quindi io quando scelgo eh, un nome per un'azienda guardo subito se esistono i siti web adeguati all'azienda. Eh, quali sono i siti web adeguati all'azienda? Ma innanzitutto eh, scegliere tra un punto it, un punto com, un punto eu, un punto bio, eccetera, eccetera. Qual è la differenza? Ma eh, sono nati, i, diciamo, le varie estensioni eh, e continuano a nascere nel tempo. Eh, sicuramente se noi ci rivolgiamo a una clientela... Eh, straniera secondo me il migliore è il .com che vuol dire poi commercial, è uno dei siti, secondo me, migliori per, per arrivare a una clientela anche estera, quindi magari il sito in inglese, eccetera, eccetera, o italiano inglese. Se invece puntiamo a una clientela su, solamente italiana, quindi magari non so, un negozio che è qui in zona, può avere tranquillamente un sito web.it. Tra l'altro, non c'è il limite di registrazione, puoi registrare quanti domini desideri, almeno al giorno d'oggi. Ehm, quindi è importante la scelta del dominio, è fondamentale per arrivare in modo corretto e efficace ai propri, ai propri clienti. Ehm, ci sono magari le associazioni, Nollus eccetera eccetera, org, eccetera eccetera, cioè, ce ne sono veramente tanti e ne stanno uscendo sempre di, di più e tra l'altro c'è anche il punto bio per esempio che è il punto biologico appunto sarebbe quindi per aziende magari che producono prodotti biologici. Ehm, a mio avviso però i migliori rimangono il punto it, il punto net, punto com eccetera eccetera Seconda poi di quello che che uno va a fare, insomma, anche questo si adatta bene, deve essere adattato al lavoro che uno svolge. Eh, Quindi anche qui la scelta del nome è importante, perché è importante per il SEO, cioè praticamente per fare in modo che il nostro sito sia visualizzabile in modo efficiente dai motori di ricerca. E quindi avere un nome efficiente comunque conta all'interno dei, dei motori di ricerca. Ovviamente contano tantissime cose, i contenuti, quella è la cosa più fondamentale, conta quante visualizzazioni ci sono, in che modo ci sono i link che rimandano alla nostra pagina, eccetera, eccetera. Questo poi è un altro, è un altro discorso ancora, eh, che però io non voglio affrontare perché è, è puramente tecnico e ci sono tantissimi siti fantastici, che, che imprenditori digitali che ne sanno anche più di me. Eh, secondo me ehm, però la scelta del nome appunto è fondamentale ed è importante che sia evocativa particolare e che si ricordi ricordatevi queste tre piccole parti per creare un nome di efficace e di successo eh, non ho magari no, non ho da dirvi altro eh, diciamo che eh, spesso è successo di trovare dei nomi ehm, spesso usati, cioè per esempio in agricoltura uno dei nomi che sento spesso è tipo so, la, la lumaca felice, l'alpaca arrabbiata, tra virgolette, ora sto, sto scherzando, però sempre con degli aggettivi. Il problema è che se questo qui è il trend forse il modo migliore per differenziarci non è quello di utilizzare lo stesso nome o comunque un nome simile che utilizzano gli altri. Purtroppo io ho visto almeno a livello agrituristico c'è un appiattimento dei nomi, un appiattimento delle scelte, cioè quando ormai c'è questa cosa per esempio nel, nel livello agrituristico delle fattorie didattiche, e tutti quanti pensano di prendere appunto, va le scuole, fai venire le scuole, cioè tutti quanti propongono gli stessi servizi, le stesse cose. Quindi, per quale motivo io dovrei scegliere te? e quindi secondo me una differenziazione è fondamentale per la riuscita di un business sono tanti fattori come state vedendo poi nel nel, diciamo come vedrete soprattutto nelle puntate che andrete ad ascoltare, eh, sono tanti fattori che subentrano per la riuscita di un progetto e alcuni nemmeno si conoscono anzi parecchi non non si conoscono però diciamo che avere una buona progettualità iniziale è secondo me fondamentale briefing, briefing, briefing quindi una buona comunicazione, questo secondo me anche all'interno della propria azienda se ci ci sono dei dipendenti o altri soci la comunicazione è assolutamente importante mettere dei muri ovviamente questo eh, rompe eh, la comunicazione quindi rompe anche i rapporti niente spero di avervi aiutato anche nella scelta del nome ovviamente questi sono soltanto dei piccoli consigli che magari potete trovare anche nei, nei miei post nel mio sito web e poi semmai farò delle puntate di approfondimento così da aiutarvi proprio in maniera un pochino più attiva nella scelta del nome Allora, niente, vi aspetto alla prossima puntata e buona serata a tutti. Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast di Brand and Business Design. Oggi volevo aiutarvi a capire, visto che siete degli imprenditori, qual è un logo efficace e che trasmette in modo coerente i nostri valori. Allora, innanzitutto, eh, quali sono le caratteristiche tipiche di un logo e quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere per essere un logo efficace? Ovviamente non è semplice rispondere, però c'è tutta quanta un modus operandi, una progettualità che ci permette di creare comunque un logo che sia efficace e di capire quali sono dei loghi che trasmettono appunto in modo coerente i nostri valori. Quindi, allora, innanzitutto, un logo secondo me deve essere semplice e deve appunto trasmettere in modo strategico i nostri valori aziendali alla nostra clientela di riferimento. Faccio un esempio, se io fossi un eh, notaio, eh, i valori che vorrei trasmettere potrebbero essere quelli appunto di serietà perché comunque le persone che vengono qui da me eh, diciamo a seconda poi della tipologia di clientela però solitamente vengono magari ad acquistare vendere case, vendere terreni, fare successioni eccetera eccetera quindi vogliono che io sia una persona affidabile e seria e quindi il logo deve trasmettere questi valori se io per esempio ho disegnato eh, facessi un logo per esempio di un notaio tutto quanto colorato con 5-6 colori tutti quanti belli accesi ovviamente questa diciamo questi valori non verranno trasmessi in modo coerente ai propri clienti. Diciamo che poi non è che esiste un modo giusto o sbagliato di, di operare, nel senso che eh, a volte capita di incontrare del, dei notai che ora non dei notai per forza ma comunque delle aziende che hanno utilizzato dei colori eh, magari differenti rispetto a quelli degli altri, però volevano comunque dire una cosa e la volevano dire comunque alla propria clientela di riferimento, quindi questa è una delle parti diciamo principali per creare un logo che sia efficace. Eh, Un'altra cosa che mi capita spesso eh, che il cliente mi chieda Eh, ma perché non mi ci metti i prodotti all'interno del logo? Cioè cosa significa? Se io per esempio produco, ho un'azienda per esempio agricola che produce zucchine e ortaggi spesso mi, mi chiedono ma perché non mi ci metti gli ortaggi io ci vorrei 5-6 ortaggi così eccetera eccetera tra l'altro spesso gli imprenditori ti danno anche delle, delle idee su come andrebbe fatto un logo però in realtà è sempre bene mantenere comunque una certa distanza anche se poi giustamente è l'imprenditore che conosce bene comunque la propria nicchia di mercato quindi è comunque va fatto un briefing iniziale come vi dicevo perché è fondamentale per arrivare in modo coerente ai vostri eh, clienti quindi vi Vision, mission e clientela secondo me la cosa più importante deve evitare di essere appunto quindi in questo caso banale cioè se produco ortaggi non rappresentare degli ortaggi ma il logo deve secondo me mh, soprattutto eh, rappresentare al meglio ciò che vende l'azienda ma non in modo così semplicistico diciamo, faccio un esempio, ci sono le marche di vestiti come la Nike, l'Adidas oppure alcune più di lusso quindi che ne so Bulgari, Gucci, Fendi eccetera eccetera, non hanno nessuna di queste nel proprio logo una borsa o un vestito o una scarpa e questo perché trasmettono i propri valori attraverso appunto la propria, il proprio logo, quindi il proprio, diciamo, le proprie scritte, le proprie immagini. Eh, per farvi capire bene da cosa è composto il logo, volevo anche farvi capire appunto eh, da che parti si divide, che cosa... ci sono due tipi di loghi fondamentalmente. Eh, sono un pittogramma, che è un'immagine, quindi immaginatevi tipo per la Nike, il pittogramma della Nike è il baffo, e poi c'è la scritta Nike che è il logotipo, Eh, generalmente al giorno d'oggi si scelgono più logotipi, eh, o meglio si sceglie non più logotipi ma un logotipo per azienda e si preferisce al posto del pittogramma, questo perché? Eh, perché un logotipo è una scritta fondamentalmente che serve a rappresentare i nostri valori quindi già il logotipo rappresenta appunto i nostri valori non c'è bisogno di un pittogramma e tra l'altro per le piccole e medie imprese è anche meglio perché c'è anche il nostro nome Cioè, fondamentalmente se io mi, mi chiamassi, non so, eh, Niki eh, scriverei Niki in un modo che sia leggibile e riconoscibile da parte dei miei clienti Quindi già appunto all'interno del mio mio logo c'è già una scritta che mi rappresenta. Invece se io per la mia stessa ditta, Niki, utilizzassi un'immagine, una freccetta che va a sinistra, rappresentare la mia azienda, soprattutto nei primi momenti di crescita, quando ancora non sono diventato un brand forte, rappresentare la mia azienda soltanto con un pittogramma sarebbe molto riduttivo perché perché le persone non riuscirebbero a trovarmi su un cartellone e quindi dovrei comunque aggiungerci un logotipo quindi il mio consiglio è quello comunque di utilizzare soprattutto un logotipo per rappresentare la propria azienda io solitamente, soprattutto per le piccole e medie imprese, costruisco sia un pittogramma che un logotipo ovviamente dipende un po' da da alcune alcune caratteristiche aziendali per esempio l'ultimo che ho fatto ho costruito soltanto un logotipo Eh, inoltre ehm, qual è un'altra caratteristica che deve avere un logo per essere efficace beh secondo me deve rappresentare in modo coerente i nostri valori quindi deve raccontare la nostra storia deve raccontare una storia diciamo che come abbiamo detto secondo me non deve rappresentare un un nostro prodotto ma deve far capire in che modo noi lavoriamo in che modo la pensiamo qual è la nostra strategia di vita qual è la nostra filosofia di lavoro Eh, ci sono tantissimi loghi che lo fanno e soprattutto se riescono a farlo in modo semplice allora sono ancora più efficaci è questa la vera difficoltà poi alla fine nella creazione di un logo che funzioni inoltre il logo deve essere eh, adattabile su qualsiasi superficie e grandezza perché il nostro logo aziendale andrà a finire su cartelloni, su brochure, su automobili, su palazzi, su... eh, non so... sulle fatture quindi eh, diciamo non solo su più tipologie di supporto quindi anche su su un supporto digitale come potrebbe essere un sito web oppure diciamo un supporto cartaceo come appunto una fattura ma anche a livello di grandezza magari su un cartellone per dire oh ragazzi il nostro negozio è qui a 100 metri oppure semplicemente sul supporto tipo come potrebbe essere uno smartphone quindi è importante che il nostro logo si adatti a tutte quante le tipologie di supporto e di grandezza eh, vi faccio un esempio io adesso ho creato un logo per eh, un'azienda per cui lavoro eh, che è una startup di eh, applicazione di eventi Il logo che ho creato è un logo con un gradiente. Cosa significa? Praticamente i colori che io ho deciso di utilizzare per il logo sono una sfumatura di colori, tra due colori in questo caso. Il problema è che la sfumatura tra due colori è molto ben visibile su supporti digitali ma poco su supporti cartacei. Viene rappresentata perché purtroppo la stampa non è capace, in quel caso, di soprattutto stampa di volantini, queste stampe che non sono comunque, da diciamo costose, eh, non sono in grado di eh, rappresentare tutte quante le sfumature e quindi probabilmente il modo migliore sarebbe quello di fare il logo in bianco e nero, cioè rappresentarlo magari su una stampa in bianco e nero. Ehm, diciamo che soprattutto la, l'ultima caratteristica che mi viene in mente è quella che il logo deve essere eh, distinguibile rispetto agli altri e secondo me un logo distinguibile rispetto agli altri deve essere prima di tutto semplice deve essere costruito con semplicità, con con una struttura semplice e inoltre per essere distinguibile deve poter rappresentare quindi la semplicità è il veicolo giusto secondo me i nostri valori che sono poi quelli che ci distinguono dai nostri competitor spero di avervi aiutato con questo piccolo briefing Eh, non è facile ovviamente per un imprenditore perché non è del settore però capire in che direzione andare per la costruzione di un logo ma soprattutto non per la costruzione ma per capire se il logo che ci è stato consegnato sia un logo efficace o meno io vi ricordo sempre che è importantissimo il primo briefing iniziale senza il primo briefing non è possibile costruire un logo che come avete visto sono tantissime le caratteristiche che un logo deve avere e senza il briefing che ci dice qual è la nostra vision, qual è la nostra mission, la nostra clientela e tante altre piccole cose della nostra azienda non potremo mai costruire un logo efficace. Spero di avervi vi aiutato e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast di Brand and Business Design. Oggi vi farò capire l'importanza dei colori all'interno della brand identity. Non è un concetto troppo difficile da dover capire, soprattutto perché è molto semplice da poter vedere, tant'è che i colori sono la prima parte della brand identity che arrivano alla nostra mente. Eh, probabilmente i colori, eh, il colore è il modo più efficace per trasmettere appunto i valori di un'azienda. Ogni colore suscita in noi delle emozioni, ed è usato per delle motivazioni ben precise, per esempio il rosso, eh, l'emozione che ci, su- che ci suscita è eccitamento, energia, passione, coraggio e attenzione e- ed è usato per stimolare e creare de deurgenza, eh, infatti viene adoperato soprattutto per dire nell'industria eh, del cibo per creare appetito per suscitare la compravendita, fondamentalmente l'acquisto dei prodotti eh, alimentari. E viene utilizzato molto nell'industria dell'intrattenimento, dello sport e della produzione di articoli per bambini. Ogni colore eh, appunto, come abbiamo detto, suscita delle emozioni e ha un'industria diciamo un settore di riferimento, anche se poi in realtà questa non è una verità assoluta. Vi spiego, vi faccio un piccolo esempio. Qualche anno fa eh, Ing Direct si è presentata con un conto eh, dedicato soprattutto ai giovani e un conto online. Eh, per farvi capire bene di cosa stiamo parlando, vi devo dire che la quasi totalità delle banche utilizza un colore eh, molto preciso per rappresentare i propri valori, che è il blu. Il blu rappresenta soprattutto responsabilità, onestà, verità e mm, sicurezza. Quindi in poche parole la banca con tramite il colore blu vi sta dicendo mettete i vostri soldi dentro i nostri conti perché sono dei conti sicuri e noi siamo una banca onesta. Quindi eh, diciamo nella quasi totalità delle banche utilizza il colore blu. In G-Direct decise di proporre il proprio conto eh, dedicato appunto soprattutto ai giovani un conto online colore arancio tant'è che addirittura il, il nome del conto fu conto arancio. Perché utilizzò questo questo colore al posto del blu? Perché eh, l'arancione significa creatività, innovazione, divertimento, indipendenza. Eh, In poche parole stava dicendo ai suoi clienti noi vi daremo un conto dove voi indipendentemente, in modo indipendente potete seguire i i vostri risparmi è un conto creativo, ma è anche un conto innovativo, in una tra- perché ovviamente utilizzando la piattaforma internet era un conto innovativo rispetto a tutte quante le altre banche. E quindi anche divertente, soprattutto magari per i giovani. Quindi eh, il colore arancio fu una scelta assolutamente fondamentale per la differenziazione da parte, eh, diciamo in questo caso, di InG Direct rispetto ai propri competitors. Quindi come vedete è bastato un colore per differenziarsi e probabilmente il colore è uno dei modi più semplici, eh, idealmente ovviamente, eh, perché poi bisogna andarlo a scegliere in modo corretto, però idealmente è uno dei, dei modi più semplici per differenziarsi dai propri competitor. Io per esempio eh, ho, diciamo, sono presidente di una delle aziende, eh, apistiche più importanti eh, in italia soprattutto perché è la prima azienda di apicoltura biologica insieme ad altre quattro in italia Eh, la mia azienda produce soprattutto mieli biologici e una bella domanda sarebbe eh, qual è il colore ideale per un cibo per esempio biologico in questo caso il miele prendo proprio il mio diciamo target di riferimento allora, Diciamo che non c'è una verità assoluta, però eh, qui la scelta è in un certo senso abbastanza semplice. Eh, abbiamo detto che generalmente i prodotti alimentari sono di colore rosso, perché invitano all'appetito e alla, al comprare. In questo caso io non voglio dire ai miei clienti comprate il mio prodotto perché eh, avete fame o perché avete eh, eccitamento, diciamo, siete stimolati a mangiare, ma voglio dire ai miei clienti eh, questo è un prodotto fatto rispettando la biodiversità, rispettando eh, la natura, l'ecosostenibilità, eccetera, eccetera. Questi sono i i valori della mia azienda. Perciò uno dei dei colori, secondo me, più... eh, che più riescono a trasmettere questi valori sono il verde, il marrone. Secondo me anche il giallo potrebbe essere uno di questi colori eh, perché comunque trasmette eh, positività però diciamo che va preso un po' con le pinze proprio perché comunque la maggior parte dei, dei colori del miele sono gialli quindi andare, ovviamente gialli, beige, sono comunque dei colori tendenti al giallo e quindi andare a utilizzare comunque per dire non so un logo una scritta gialla in un'etichetta con sotto il miele eh, giallo quindi col prodotto giallo ovviamente bisogna adoperarlo con le, le opportune verifiche quindi diciamo che l'importanza dei colori è assolutamente fondamentale per esempio come abbiamo detto abbiamo visto già il rosso e l'arancio il giallo eh, rappresenta oltre che diciamo la positività, anche l'entusiasmo, l'opportunità, la spontaneità, la felicità, e, per esempio la, il verde appunto l'armonia, la, fer- la fertilità, e, la naturalità, e, ci sono ovviamente più tipologie di verde, eh, però diciamo che vanno poi dopo, di volta in volta vanno un po' studiate, eh, c'è poi per esempio l'azzurro, rappresenta la libertà, la gioia, eh, il blu appunto ve l'ho, ve l'ho già parlato, il viola per esempio l'immaginazione, la spiritualità, tant'è che è un colore molto utilizzato in tantissime religioni nel mondo, E il rosa per esempio la compassione, l'amore, un eh, qualcosa che è per bambini, l'essere immaturi in un certo senso, eh, l'ammirazione eccetera eccetera, poi c'è il grigio, il nero, le, il bianco, quindi diciamo che ogni colore suscita in noi delle emozioni ed è importante conoscerle per poter arrivare in modo efficace ai propri clienti. Eh, su internet esistono tantissime infografiche e tantissimi articoli di, sia di blog e dei libri che ne parlano e quindi potete trovare tutte quante le informazioni che volete eh, per approfondire eh, se volete poi semmai sul blog ve le, ve le elenco in modo un pochino più eh, dettagliato comunque spero di avervi aiutato a capire quanto è importante il colore all'interno della brand identity per arrivare ai propri clienti e semmai ci sentiamo allora con la prossima puntata ciao a tutti Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast di Brand and Business Design. Oggi voglio parlarvi di un libro in particolare, eh, anche se ne ha scritti due ed è la um, How to style your brand and Brand Brilliance. Sono due libri differenti, vi li ripeto, How to style your brand e Brand Brilliance di Fiona Amberston. Io in particolare vi parlerò di Autostyle Your Brand perché è il libro che mi ha ispirato, è stato il primo che lei ha scritto, è stato un libro che mi ha ispirato e mi ha fatto capire davvero in cosa ero portato e cosa mi, mi, mi piaceva fare nella mia vita. Io adoro eh, fondamentalmente la mia passione, quella di aiutare le aziende a arrivare in modo efficace ai loro clienti. In più io sono un imprenditore, quindi la vivo anche in prima persona questa cosa qui. E amo veramente tanto creare delle... delle delle brand, dei brand e delle brand identity d'impatto che permettano ai miei clienti di essere felici con, loro, con i loro valori e di arrivare alla, alla propria clientela. Eh, perciò niente, vi parlo allora di questo libro. È un libro che è stato scritto appunto da Fiona Humberston, una designer, una creativa, è, un, è una, diciamo, un designer inglese. E praticamente fa soprattutto corsi per imprenditori e fa dei corsi per spiegare loro come funziona eh, praticamente la, la la brand identity, in che modo possono crearsi o chiamare delle persone capaci eh, a creare una brand identity per loro eh, il libro parte con il processo creativo quindi come vedete anche lei utilizza il processo creativo ma come tutti in realtà per creare la propria brand identity, la brand identity dei propri clienti e questo a farvi capire quanto è fondamentale il primo briefing senza il primo briefing non si fa nulla ve lo dico perché veramente non mi è mai capitato in questa zona nessun mio cliente e malgrado avessero già avuto delle diciamo dei colloqui con altri designer non hanno mai avuto questo briefing e questa dal mio punto di vista è una cosa molto grave per questo, per questo settore perché veramente dimostra quanto in realtà siamo indietro dal mio punto di vista nell'aiuto e nelle performance per aiutare appunto i nostri clienti, quindi gli imprenditori. Eh, parla beh, del pensiero creativo, quanto sia importante pensare creativo Ormai questo tipo di pensiero è all'interno delle aziende, soprattutto delle grandi aziende In Italia si fatica un po', ma anche perché si fatica un po' a specchiarle, Ma comunque è un pensiero che sta arrivando sempre più questo processo, diciamo un processo creativo eh, Scorrendo nel libro poi fa vedere appunto un brand identity Questa brand identity è dell'azienda Jill Smith quindi c'è il logo, i colori, le illustrazioni, le icone, le, i typeface, quindi i caratteri, eh, le fotografie, i pattern, le texture, le tagline, quindi praticamente, ora questa è una brand identity molto molto complessa, però è, diciamo, ci sono brand identity molto più semplici, però diciamo che è assolutamente una, una brand identity facsimile può essere, nel senso che è una brand identity è assolutamente reale. Ehm, qui fa vedere più brand identity, fa poi una, diciamo un excursus su qual è il processo creativo e definire diciamo le intenzioni del cliente, quindi secondo me eh, qui fa fa capire una cosa molto importante che anche io condivido il briefing, cioè eh, l'incontrare il cliente la prima volta ma anche per più volte io in genere non faccio mai un briefing soltanto ma ne chiedo sempre più più di uno a seconda poi dopo del cliente perché eh, ogni cliente ha una sua sfaccettatura tant'è che nel metodo che utilizzo io l'Adaptive Business Strategy si chiama Adaptive una delle motivazioni per cui si chiama Adaptive è è perché si adatta eh, al cliente ai valori del cliente quindi i briefing per capire il più possibile che cosa vuole il cliente in che direzione vuole andare sono secondo me fondamentali poi andando avanti parla appunto definire i clienti eccetera eccetera. cioè si parla ancora di diciamo di briefing andando avanti lei ha un un sistema che io da un certo punto di vista condivido nel senso che ho letto molto bene questa parte dove lei descrive, eh, fondamentalmente descrive, vabbè, l- qui c'è la psicologia del, del colore, ma-, ma divide proprio le aziende in- nelle quattro stagioni, quindi primavera, estate, autunno e inverno. Eh, in poche parole ogni stagione ha delle caratteristiche ben precise e delle parole chiave ben precise Eh, la primavera eh, per esempio ha dei colori molto brillanti, chiari eh, soprattutto adatta per le aziende digitali e creative, fotografi, PR eh, marketing eccetera eccetera, cioè proprio gli dà una connotazione ben precisa quindi le divide proprio le aziende in quattro stagioni Eh, lei tende a precisare secondo me è una mossa molto intelligente tende a precisare che però non c'è questa divisione così netta nel senso che poi ogni azienda secondo lei ha delle caratteristiche che non sono poi propriamente di ognuna di queste stagioni ma a volte si influenzano, ci sono delle fusion, quindi non è sempre così vero poi vabbè c'è l'estate, ora non ve le sto a elencare tutte magari comprate il libro perché è veramente veramente interessante secondo me vi fa capire veramente, soprattutto se siete degli imprenditori vi fa capire veramente eh, che cosa significa questo mondo comunque poi magari metterò anche questo libro all'interno del mio blog quindi niente, parla di, divide le cose in quattro stagioni, eh, parla sempre ancora di briefing, briefing, briefing e briefing, quindi è fondamentale veramente fare questa vision, mission, clientela e anche approfondire questa parte, e poi parla proprio dell'anatomia, diciamo, di una, del, del logo, io ve ne ho già parlato nelle scorse puntate, quindi non sto a farlo, anche perché poi, vabbè, io le ho anche, non ho proprio la sua stessa idea, ognuno poi ha un po' il suo metodo. e, e Diciamo che io tendo un po' a prendere quello che secondo me è il meglio di, ogni, di, alcun, di alcuni metodi che ho studiato e li ho uniti. Comunque fa vedere praticamente proprio a livello di sensazione qual è la differenza tra eh, un logo praticamente un logotipo, un pittogramma è, ti fa vedere per esempio le varie tipologie di scritte, che, ti, che, che differenza ci sono tra le varie tipologie di scritte quindi le scritte serif, sans serif, poi magari ve ne parlerò in modo più, più dettagliato, eh, le scritte handwriting, le scritte eh, 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 per esempio eh, quelle slab eh, insomma, ci sono tantissime, tantissime tipologie di, di, di type, quindi eh, ora non è il momento, farò poi una puntata apposta per poterne parlare. Quindi vabbè, parla appunto de, del logo, parla dei contrasti, della personalizzazione... Eh, parla del come proprio creare un logo tra virgolette perfetto, insomma un logo efficace poi parla proprio appunto dei, dei colori eh, si arriva, un, vi devo dire che innanzitutto è un libro in inglese, non è stato mai tradotto quindi comunque un po' l'inglese dovete conoscerlo eh, quindi poi c'è. parla appunto dei colori, qui c'è il purple, il blu, il turchese il, il green, quindi il verde, il giallo eccetera eccetera quindi parla di ogni colore, io ve ne ho già parlato nella scorsa puntata, eh, comunque questa parte secondo me è fatta molto bene, lei è stata molto dettagliata fare questa parte, poi parla appunto della parte tipografica, quindi quello che, che dicevo prima, dei font serif, semi serif, slab, sans serif, eh, quindi lineari, display, hand lettering, hand writing, eccetera eccetera, quindi le varie tipologie di scrittura. Eh, tra l'altro io sono un grandissimo appassionato anche di calligrafia e di lettura, poi vi spiegherò magari in un'altra, in un'altra, in un'altra lezione che cosa sono e qui parla appunto, fa vedere delle prove proprio, eh, fa vedere qual è il tuo stile qual è il tuo diciamo fa capire in che modo scegliere appunto il proprio stile ehm, poi qui fa vedere proprio delle brand identity facsimile, fa vedere le illustrazioni e in che modo le illustrazioni della brand identity servono a rafforzare il brand, quindi i pattern e le texture, in che modo puoi crearle, eh, ci sono poi delle, anche qui le divide nelle quattro stagioni, diciamo che tutto quanto devo dire che ruota proprio intorno a queste quattro stagioni, le, le reputa proprio fondamentali nella nella creazione di uno stile di brand proprio, parla delle fotografie, del come devono essere fatte più o meno eccetera eccetera, quindi qui brand board, qui va avanti, vediamo un attimo, parla dell'impatto che deve avere sul cliente, fa delle, delle, diciamo che tantissimi sono i case study, eh, Movilion Brand Home, dà poi delle sì, dei, diciamo, dei fotografi importanti, ti dà proprio delle risorse proprio a, cui, a, cui, eh, a cui fare riferimento. Ma diciamo che è un libro che secondo me è ottimo soprattutto per prendere ispirazione e soprattutto per chi è un imprenditore, secondo me, perché è un, per chi diciamo, è un designer o ha studiato design è un libro un po' povero da un certo punto di vista, secondo me sotto certi punti di vista anche un po' inesatto, anche se poi l'importante, almeno per, per come la penso io, è il risultato, che sia comunque ottimo, quindi eh, diciamo che lei eh, forse per un designer eh, è un po' poco, però è assolutamente un libro secondo me idoneo per gli imprenditori, se non altro per capire bene eh, quali sono le parti che compongono appunto un brand, quali sono le parti che servono per arrivare in modo efficace ai propri clienti. Spero che questa recensione vi abbia aiutato a, a scegliere appunto se acquistarlo o no. Secondo me è un libro veramente comunque fantastico anche per le foto che ci sono e per i case study che ci sono all'interno. e Ve lo auguro di cuore, di, di, vi auguro di cuore di acquistarlo. E vi consiglio anche di acquistare Brand Brilliance, magari acquistatelo successivamente. Eh, Brand Brilliance è forse più completo ed è anche un po' la summa del suo lavoro nel senso che proprio anche a livello di impaginazione a livello di creazione proprio del, del libro ha speso diversi, diversi soldi e si vede insomma cioè ha speso tanto tempo e tanti soldi niente spero di avervi aiutato e ci sentiamo con la prossima puntata ciao a tutti Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast di Brand Business Design. Oggi vi parlerò dei caratteri tipografici, dei font e vi spiegherò la loro importanza all'interno della brand identity. Allora innanzitutto che cosa sono i font e cos'è il carattere tipografico? Ma eh, allora innanzitutto il font non è altro che il file generato del carattere tipografico, quindi eh, font viene utilizzato ormai in maniera eh, diciamo assoluta e a volte anche inappropriata perché si sta parlando soprattutto ormai il mondo è soprattutto digitale, quindi si utilizza font per indicare qualsiasi carattere tipografico, in realtà il font è proprio il file generato che installiamo nel nostro computer che ci permette di appunto poi scrivere con quel carattere tipografico. In realtà la parola giusta è appunto carattere tipografico o type o typeface. Il typeface, quindi carattere tipografico, è composto da più lettere che si chiamano caratteri e ogni carattere ha più glifi. In poche parole la A, per esempio, che è un carattere, eh, avrà diversi glifi. Avrà la corsiva, la accentata a sinistra, la accentata a destra, la colla di eresi, eccetera eccetera. Ehm, diciamo dopo avervi fatto capire un po' la struttura è importante farvi capire l'importanza che ha il type all'interno del corporate, quindi del branding il type è fondamentale perché trasmette delle emozioni e dei valori esattamente come i colori come come già vi ho spiegato nella scorsa puntata quindi ehm, pensate però che il carattere tipografico è è come i mattoni per un un architetto, per una una struttura architettonica. Cioè il carattere tipografico è proprio la struttura del visual e del graphic design e tutto ciò che ruota intorno, quindi anche il branding. È importante per scegliere un, un font, usiamo però la parola adeguata adesso che voi la conoscete, quindi un type adeguato alla vostra azienda, Innanzitutto il type deve essere riconoscibile e e ben leggibile in tutti quanti i formati, quindi generalmente si utilizza un carattere tipografico eh, che viene creato appositamente per il cliente è difficile che un'azienda decida di utilizzare un carattere tipografico che è presente su tutti quanti i computer perché così perde di riconoscibilità però c'è stato un esempio, c'è stata un, appunto una, una volta eh, ce n'è stata più di una però eh, una proprio eclatante che posso farvi come esempio che è Ikea Ikea aveva inizialmente un altro tipo di font, se ve lo ricordate bene, era un Futura, e, e poi l'ha praticamente modificato eh, nel corso del tempo in un Verdana. Il Verdana, come tutti ben sapete, è un font eh, che si trova su tutti quanti i computer, quindi non ha una riconoscibilità eh, da parte, diciamo, di un'azienda in particolare, ma è un font che possiamo trovare, che possiamo utilizzare tutti. Eh, perché ha utilizzato questo font il Ver- eh, Ikea? perché il verdana è uno dei font più leggibili eh, a livello digitale cioè se noi utilizziamo il verdana a livello appunto sui dispositivi elettronici quindi smartphone, computer, portatili eccetera eccetera è, il, è uno dei font più leggibili in assoluto e quindi ha cambiato tutto quanto il proprio branding il proprio brand eh, ruota, facendolo ruotare intorno a quest'altro tipo di, di type appunto il verdana Tant'è che io adesso quando spesso vedo il Verdana su una scritta che non sia quella, su una pubblicità che non sia per esempio quella di Ikea, mi ricorda subito il brand di Ikea. Eh, perché ha fatto questa scelta? Ma semplicemente perché se lo poteva anche permettere se voi siete una piccola azienda una piccola e media impresa ehm, non vi conviene utilizzare un font che sia presente in tutti quanti i computer perché perdete assolutamente di riconoscibilità invece Ikea aveva un brand già molto 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 forte era già famosa in tutto quanto il mondo quando ha cambiato questo font quindi è fondamentale Eh, se vogliamo utilizzare un font appunto che è poco diciamo riconoscibile, avere un brand molto molto forte, quindi a meno che non siate Bill Gates che sta ascoltando il mio podcast, eh, diciamo che generalmente è meglio crearne uno apposta eh, per voi questa non è una verità assoluta nel senso che poi il font deve anche trasmettere dei valori, a volte si utilizzano per esempio io faccio per le piccole e medie imprese sia utilizzo sia un eh, pittogramma che è un logotipo quindi sia un'immagine che è una scritta per il logo e quindi in questo modo abbiamo una riconoscibilità maggiore anche se in realtà la cosa migliore dal mio punto di vista sarebbe utilizzare un logotipo quindi una scritta, quindi un type che però sia riconoscibile ovviamente questo ha un costo un po' maggiore rispetto del costruire un un logo con un font già già costruito insomma Ehm, una curiosità ma non è così importante se si dice font o il font o la font l'Accademia della Crusca dice che si possono utilizzare in tutti e due i modi eh, ma vabbè diciamo che non è, non è poi così importante anche se forte è una parola da cui deriva è maschile comunque vabbè non è così importante. Eh, diciamo che ora io non voglio spiegarvi eh, tutte quante le varianti del font, che cosa sono, che cosa è, in che che modo è strutturato perché queste sono delle delle cose che appartengono soprattutto a dei professionisti, a dei designer Eh, però volevo semplicemente darvi una piccola infarinatura sulle varie tipologie di caratteri tipografici diciamo che generalmente vengono divisi in due categorie eh, più grandi che sono i serif e i sans serif cioè i font con le grazie e senza le grazie i font con le grazie per intenderci sono quelli preinstallati, per dire ci sono il Times New Roman, è eh, uno dei più eh, utilizzati all'interno della, per esempio del, dei, del, del sistema sia Apple che Windows, e Sans per esempio è l'Helvetica, o l'Arial è uno dei più utilizzati all'interno dei due, delle due piattaforme ce ne sono ovviamente tantissimi e ogni font ha dei livelli di leggibilità differenti l'uno dall'altro e ogni font è migliore l'uno dall'altro rispetto alla leggibilità su grandi dimensioni per titolazioni oppure per, una, per il corpo della scrittura quindi per delle, per delle per esempio eh, testi lunghi per dire eh, ci sono per dire uno dei font più utilizzati dei type più utilizzati nella, nei libri è il Garamond, è un font antico eh, ed è stato studiato apposta per la la lettura di grandi testi, quindi ha un'altissima leggibilità e viene tuttora utilizzato. Ma eh, diciamo che poi eh, ovviamente la specializzazione del del design quindi dei professionisti che creano appunto i font si chiamano Type Designer io in particolare sono un corporate type designer, cioè praticamente costruisco i font rispetto al brand, quindi rispetto alle aziende. Io ho fatto anche ultimamente un corso di corporate type design a Roma, all'Università Rufa di Roma, con l'insegnante Antonio Pace, è stato veramente fantastico, ovviamente per me è una, è una grandissima passione e eh, quello del, dei type, lo studio del, del, della scrittura, veramente è uno dei caratteri tipografici è veramente probabilmente la mia più grande passione. Eh, ultimamente ho creato un corporate type eh, proprio per un'azienda, un'associazione che produrrà una magazine di biodiversità l'ho costruito proprio apposta per questa rivista eh, che andrà appunto in tutta quanta Italia e tutta quanta Europa eh, presenterà questa rivista e poi ho costruito un altro font eh, che si chiama Skjon che vuol dire bellezza in norvegese ed è un font soprattutto da utilizzare per le titolazioni ed è uno slab poi dopo magari eh, se Con un post avrò modo di aiutarvi a capire quali sono le varie tipologie di font, in che modo distinguerle. Comunque l'importante per voi è capire che esistono due tipologie, eh, due due, categorie eh, grandi che sono appunto quelli serif e quelli sans serif. Eh, alcuni libri, soprattutto quello che vi ho, diciamo, fatto la recensione ieri, Autostale, Your Brand, di Fiona Hammerstone, eh, dice che i font serif sono più luxury, più, diciamo hanno un aspetto più antico, invece quelli eh, con un aspetto più moderno sono i sans serif. Eh, Io non me la sento di dividerli con queste due caratteristiche perché secondo me ce ne sono veramente tante di caratteristiche ed è veramente riduttivo eh, dividerli proprio in in categorie. E che a noi esseri umani per semplicità ci piace categorizzare un pochino tutto, ma alcune cose secondo me non è possibile categorizzarle. Eh, Niente, a voi diciamo che vi interessa soprattutto eh, capire se è stato fatto un buon lavoro dal designer e soprattutto affinare eh, il vostro occhio alla bellezza. Eh, Questo è, è, è un argomento dolente per noi designer perché spesso ci vediamo rifiutati dei lavori che però sono stati progettati in una certa maniera, che hanno in un certo grado tra virgolette di bellezza eh, e vengono rifiutati perché il cliente non ha affinato l'occhio durante questi anni, ma giustamente nel senso che comunque ha fatto altri, altre tipologie di, di, di lavoro. Però secondo me è una peculiarità molto importante dell'imprenditore capire ciò che è bello e ciò che non è bello. Ovviamente la bellezza è soggettiva, ci sono però delle eh, caratteristiche con cui viene progettato un brand e con cui viene progettato un logo e che servono proprio a, a rispettare delle regole che il nostro occhio ha, quindi delle regole legate proprio alla, alla leggibilità e alla bellezza tramite delle proporzioni, magari ve ne parlerò in un altro, un'altra puntata, tramite le proporzioni auree. E, niente, spero di esservi stato di aiuto anche con, questo, con questa puntata e ci sentiamo subito con un'altra che vi parlerò di un altro argomento molto importante all'interno del branding Ciao a tutti!